0: pe plus, atragi pe plus, atragi frecvență înaltă. Frecvență
1: sau vibrație? Dacă sau tu vibrație. vrei să vorbești de fizică, eu o să vorbesc de metafizică.
0: <laughs> Mamă, nu știu ce e cu noi la ora asta, 11 și 13 minute, am ajuns în alte dimensiune. <laughs> Bine te-am găsit! Asculți Eroare 404, un podcast cu greșeli în freelancing de tot râsul.
1: Bine v-am regăsit la Eroare 404, un podcast cu greșeli în freelancing de tot râsul Noi suntem Anca și Unieta de la Nomea Talks, comunitatea freelancerilor și ne propunem ca în episoadele acestui podcast să vorbim despre greșeli pe care le poți face în activitatea de freelancing și în viața ta de om care a decis să facă freelancing și nu alte lucruri
0: Viața ta de om care este
1: de via- în viața noastră de oameni care suntem Și în viața noastră de oameni care suntem Am vrea să povestim astăzi În episodul 9 despre skill-uri Pe care nu știi Sau refuzi să le dezvolți Atunci când te apuci de freelancing Ia, ia spunem Care e cel mai important skill Al unui freelancer în opinia ta?
0: Bună dimineața! Bună dimineața! <laughs> suntem la episodul 9 bine v-am regăsit nici nu știu ce să zic care este mai important skill, sunt foarte multe care te ajută și cred că fiecare skill trebuie descoperit în etape pe rând adică dacă la începutul în freelancing în primul an te ajută mult entuziasmul și trebuie să ai un scop precis și să investești în fiecare zi să-ți aduci aminte obiectivul tău și de ce ți-ai ales să faci asta ca să nu te demoralizezi Uh, mai târziu, răbdarea este un skill de care ai nevoie. Chiar uh, mi-am dat seama că pentru cuvântul săptămânii mele este răbdare. Mi-am dat seama că orice fac cu răbdare îmi este mult mai bine ca orice fac pe grabă. Mm, obișnuiam să fiu un om foarte... sunt încă un om alert și rapid și în gândire și în gesturi. dar că rapiditatea de multe ori cred că creează haos. Știi și viteza asta cu care încerci să te miști Tu de multe ori faci dezastru Făceam dezastru în jurul meu Și am seama, cu cât fac niște mișcări mai tactice Și cu mai multă răbdare Cu atât ajung mai, uh, mai sigur acolo îmi doresc, unde îmi doresc Nu ajung mai repede Dar ajung mai sigur acolo unde îmi doresc Ajung mai sigur la destinație Pot să fac exemplul ăsta știi, cu condusul pentru că în comparația, pot să fac comparația sau condusul, pentru că obișnuiam, când am făcut prima dată școala de șoferi, să am niște gesturi foarte uh, rapide și să mă aștept instant, să am viteză, să conduc bine. Mi-am dat seama acum, reluând cursurile, că de fapt mișcările mele sunt făcute cu atenție și cu răbdare, sunt mult mai bune și tot timpul am îmi crește încrederea în mine, știi? Când reușesc să fac aceste mișcări mai lente și sigure și să ajung unde trebuie, îmi crește și încrederea în mine. Deci răbdarea cred că este foarte importantă pentru freelancer să nu se aștepte să aibă succes de pe azi pe mâine, să plece în Bali din prima lună, să aibă 10.000 de euro în cont după primele două luni de freelancing, să nu se aștepte la un succes enorm de pe o zi pe alta fără multă muncă.
1: Uite, aici aș vrea să punctez o chestie care ține de răbdare, pe care mi-a spus-o Oana, care Oana știu că ne ascultă fiecare episod al podcastului. Ea spunea că freelancerii lucrând pe mai multe proiecte în paralel și jonglând cu mai multe tascuri, cumva tot ce faci ajunge acest checklist pe care bifezi. Și scopul tău este să bifezi. Cumva nu mai vezi lucrurile în ansamblu, nu mai construiești pe vi- pentru viitor Lucruri care necesită, exact cum spuneai și tu, răbdare. Adică construiesc încet, încet, pun caramidă cu caramidă către ceva ce o să iasă fain, nu azi, nu mâine, poate peste o lună, poate peste un an. Cum ar fi să construiești o comunitate, cum ar fi să găsești subiecte de interes și de folos pentru comunitatea asta pe care, na, să le dezvolți în acest podcast, să... Ții la curent oamenii periodic cu ce te ocupi, ca să știe ce faci pentru ei și cum îi poți implica. Am impresia că ne pierdem cu cât devenim mai buni la ce facem, într-adevăr, facem lucrurile mai rapid și nu, nu ne mai luăm tascuri din asta care să necesite răbdare. Nu mai gândim strategic. Ne bucuram că am mai bifat azi un task, am mai bifat luna asta un proiect, l-am dus și pe asta cu bine până la capăt și așa mai departe. Dar nu acest instant gratification care, mamă, doamne, se simte atât de bine. Este minunat, n-am ce să zic. Eu lucrând în PR, instant gratification e moneda noastră cea mai... Pentru că vezi efectiv lucrurile întâmplându-se numai decât. Faci ceva și vezi rezultate. Dar pur și simplu parcă nu mai știm să gândim alea lung. Vorbeam cu un prieten
0: zilele trecute și îmi povestea că în început, când a devenit antreprenor și-a pus un obiectiv să facă un festival foarte mare. El avea un un obiectiv mare să facă un festival imens. El, să-i spunem castel, să construiască un castel. Și ce să vezi Castelul a fost dărmat destul de rapid pentru că el nu a avut răbdarea necesară să gândească castelul în etape și să împartă tot proiectul lui în etape mai mici și pe care să le construiască sau în care să investească timp cu răbdare. A vrut din start, din start cum s-a făcut antreprenor, a vrut acest castel imens. Și nu și-a luat un an, băi cât am nevoie să construiesc castelul, un an, doi ani, nu, eu îl vreau mâine. Și bineînțeles, castelul nu a mai existat și acum a luat-o de la capăt. A luat-o de la capăt doar că e cu fundație și după aia urmează treptat fiecare cărămidă.
1: Că tot ziceam de cărămizi, acum hai să vorbim strict de construcții. Ce rezistență are o casă construită din multe cărămizi mici, care sunt bine prinse între ele, versus o o casă făcută din patru plăci îmbinate doar în colțuri pe care dacă le zgâlțâi îți cade o placă întreagă la un cutremur poate îți cad niște cărămizi dar când o construiești din plăci mari se prăvălesc toate da. în... e în foarte loc.
0: bună comparația și de exemplu mă mai întreabă și pe mine oamenii cum ai ajuns tu aici? cum ai ajuns tu așa? Păi, am 10 ani de când lucrez în comunicare 4 ani de când fac freelancing și nu mi-a fost ușor. Adică nu mi-a fost ușor. Și eu câteodată am momente de. Uh, mult, adică am multe momente de recunoștință, dar parcă și eu uit prin tot struggle-ul ăsta prin care am trecut și câtă răbdare am avut ca să fac lucruri. Am vrut să renunț la Nometox de cel puțin 10 ori până acum. Pentru că mi se părea că nu se întâmplă nimic Exact cum zici și tu Voiam instant gratification Hei, am făcut o comunitate, de ce nu plouă cu bani pe mine?
1: Da, de de ce, ce vin la noi 20 de oameni și nu vin 200? Sau mâine
0: De ce nu vin 200? De ce n-aud toți oamenii de comunitate? De ce încă trebuie să vorbesc despre asta? Când, wow, eu știu cât de mult mă chinuiesc, Și cât de mult am plâns și cât de greu mi-a fost De ce, de ce nu știu toți ce se întâmplă în interior? Uite, dacă ți este foarte greu să ai răbdare singur Că înțeleg ai grijă să ai lângă tine niște oameni potriviți care ți aduc aminte de ce ești pe drumul ăsta și care te încurajează. Cu care să ai răbdare împreună. Da, cu care să ai răbdare împreună, așa cum suntem noi. Adică chiar, da, noi ne bazăm una pe cealaltă și știm că atunci când nu îți mai aduce aminte de ce
1: faci anumite lucruri, este, este anca lângă mine... <laughs> S-a... Care spune invariabil, hai să luăm lucrurile un pic mai încet Da hai să băbărânace. vedem totuși dacă are sens să implementăm toate ideile astea fabuloase Care ne vin câte 10 pe zi și dacă n-ar fi totuși mai bine să le tapizăm Deci, da, răbdarea e un skill super, super vital pe care să ți-l dezvolți când ești freelancer Și ce voiam să spune la început și n-am apucat, dar uite că o să spun acum Um, știu că eu mereu fac gluma asta că na, ca să fii freelancer ai nevoie de o altă structură mentală, ai un alt os pe interior pe care alți oameni nu l-au, dar de fapt toate skill-urile astea sunt înnăscute, le avem cu toții și trebuie doar dacă decizi să mergi pe calea asta să ți le dezvolți, să le, vorba aia, flexezi în permanență ca pe un mușchi pe care îl duci la sal
0: al doilea mai este că tot spuneam că am vrut să renunț la nume tot de 10 ori. E vorba despre starea asta pe care o ai de renunțare și de reziliență și de fapt ce înseamnă reziliența. Reziliența înseamnă să-ți transformi eșecurile, durerile în forță, dacă pot să spun așa, în putere. În lecții. În lecții să-ți iei cel, cei mai buni din ele. Adică ai două variante când treci printr-o perioadă nasoală sau prin ceva foarte greu. să spunem n-ai clienți, da? este în pandemie, nu ai clienți, ți-este foarte greu. Ai varianta în care te plângi tuturor că-ți merge nasol ca freelancer și că nu-ți găsești clienți și că ți este enorm de greu și că vrei să te angajezi. Sau ai varianta în care stai un pic și analizezi, te oprești din plâns, te oprești te din văitat, e această situație și o analizezi la rece. Bun, nu am clienți, de ce nu am clienți? Oare în nișa potrivită? Oare ce domenii sunt au crescut în momentul de față în pandemie, pentru că sunt și domenii și industrii care au crescut, nu doar care au scăzut oare ar trebui să mă îndrept acolo ce servicii aș putea să ofer în nișele care au crescut oare cum aș putea eu să mă îmbunătățesc ca să mă adaptez contextului în care trăiesc oare pot să fac altceva pe lângă serviciile pe care le-am făcut până acum, oare pot să-mi dezvolt un proiect personal, să vorbesc despre mine să vorbesc despre ce știu să fac cursuri, să fac altceva Asta înseamnă să iei o situație care pare un eșec teribil și să-l transformi într-un punct forte, să-l transformi într-un beneficiu, să uh, iei ideea de a renunța și să-i dai, să-i, să schimbi perspectiva și să-i dai alt sens, un sens bun pentru tine. Asta este incredibil dacă, dacă reușiți să faceți asta. O să primiți o forță fantastică în interior. Adică mi-aduc, mi-aduc aminte și acum forța incredibilă pe care am simțit-o când... Uh, am făcut prima dată logo-ul de la Nomad și din scrisul de pe foaie l-am văzut după aia într-un logo și după aia într-un eveniment. O forță mai mare decât ceea ce iese din mintea ta, scrii pe foaie și aia se transformă în realitate, eu nu am simțit. Forța creatoare, să-i zicem.
1: Forța creatoare vine din a vedea majoritatea timpului partea plină a paharului, cum foarte bine a spus Lăcră în... Nomad news primul de luna asta în care vorbim despre viața interioară a freelancerului, este că, într-adevăr, freelancerii sunt niște oameni, în proporție covârșitoare optimiști. Aparent, 90% dintre noi avem o perspectivă pozitivă asupra vieții și asupra muncii noastre și suntem destul de conștienți de faptul că lucrurile doar se vor îmbunătăți și nu vor la în jos. Asta când ai zile bune. E normal să ai și zile proaste, e natural să ai zile proaste, eu cred că nu e inuman să nu ai și zile proaste. Dar, pe de altă parte, să tragi linia aia între învoida, această zi în care, nu știu, să fiu obosit și extenuat și să n-am chef de nimic, dar știu că prefer să mă încarc astfel și mâine o iau de la capăt cu mai multă putere decât să te plângi constant, în continuu, în continuu, în continuu de activitatea ta. Chestia asta cu... Plânsul constant e, um, legea aia, e ca legea aia atracției. Pur și simplu atragi ceea ce dai mai departe în univers. Dacă tu mai departe în univers dai numai um, nefericire și nemulțumire, o să perpetuiesc chestia asta la nesfârșit. Și nu e chiar așa de greu să identifici de unde vine fericirea sau nemulțumirea ta. Dacă e pe plan profesional, uite, am învățat o chestie foarte faină la prietena noastră, Cristina Ursu, Când te apuci de muncă, ar trebui să ai un set de valori ale tale, care contează foarte mult pentru tine în munca ta, de la, nu știu, libertatea de a fi creativ, inclusiv bani, echipa cu care lucrezi să fie într-un anumit fel. Pur și simplu să ai un set de principii cu care să-ți evaluezi constant proiectele și când vezi că unul dintre ele nu le mai bifează pe toate sau nu mai bifează suficiente dintre ele, atunci cumva profesional poți să faci această curățenie și extinzi treaba asta undeva și la nivel mental. Și nu mai stai, adică ai de ales între a fi nefericit în permanență și efectiv a adresa situația. Ai toate tool necesare să adresezi situația și măcar să-ți dai seama ce te face nefericit, ca să nu mai dai nemulțumire mai departe în lume. Că nu mai ai nemulțumire să întoarce la tine înapoi.
0: Da, da, da. Eu ți-am zis că mai aveam metafora asta pe care o foloseam ca să-mi explic ce se întâmplă cu unii oameni. Nu știu dacă mai sunt într-un podcast, dar mă rog, dacă mă repet, în gândurile mele de ce repetitive. Că oamenii merg pe stradă cu bule deasupra capului în care aruncă niște cuvinte pe care fie le au despre părerile lor despre ei, fie părerile oamenilor despre ei, fie na, convingerile lor limitative. Și atunci dacă tu în bula ta personal arunci numai lucruri rele despre tine, despre muncă, te plângi în legătură cu clienții, în legătură cu banii, în legătură cu proiectele, atunci nu vei mai găsi nici motivație să lucrezi și nici plăcere în ceea ce faci și ți se va părea toată viața fiind foarte nasoală și rea cu tine. Eu nu cred că viața poate să fie rea cu tine. Eu cred că noi, singuri, suntem răi cu noi și reușim cumva să transformăm tot, uh, ce, tot ce ni se întâmplă în lucruri rele. De exemplu, cum săptămâna trecută m-am inundat de două ori <laughs> <laughs> și am luat. Deci nu doar în martie, da, în martie, ca acum suntem la începutul lunii aprilie, în martie m-am inundat de două ori și mi s-a stricat uh, ecranul la laptop a doua oară. Și am avut așa trei momente în care m-am enervat, dar de fiecare dată am luat aceste experiențe cu puțin umor și m-am distrat. Fie am strâns apa de și cântam, mă imagina că sunt la plajă, fie adică am zis lasă că spăl prin toată casa pe jos, aia e. Deci tot timpul cred că în astfel de experiențe, dacă le iei cu puțin umor și cu puțină degajare, viața va fi blândă cu tine dacă nu dramatizezi atât de
1: mult. Umorul într-adevăr te ajută să-ți construiești reziliența, dacă mă întreb pe mine. Că poți să vezi partea negativă în absolut fiecare aspect al muncii și al vieții tale. Da. Dar nu știu, dacă e o dramă de fiecare dată când nu ești de acord cu un client, dacă e o dramă de fiecare dată când pierzi un proiect... Nu știu, am impresia că ajungi într-un loc în care tu mai departe dai acest vibe extraordinar de negativ și oamenii care ar putea să vină în viața ta cu lucruri bune și pozitive și cu o altă perspectivă nu prea sunt atrași de chestiile astea, că vorbim din nou de principiul atracției și de legea reflecției. Și mai e
0: o lege interesantă aici care ce că, se numește fizică cuantică și este vorba de frecvența pe care o emis tu ca om, și ca energie. Că, ok, noi suntem m-, practic particule de energie, să zic de praf, da. La cât praf e în București, <laughs> putea fi toți. Ok, și dacă avem o frecvență înaltă, avem adică, frecvență înaltă ce înseamnă un tonus ridicat, sănătate, optimism, să nu fie, exact, să nu vorbești de rău, să nu bârfești. Înseamnă toate lucrurile pe plus. Dacă tu ești pe plus, atragi pe plus. Atragi frecvență înaltă. Frecvență sau
1: vibrație. Sau Dacă vibrație. tu vrei să vorbești de fizică, eu o să vorbesc de metafizică.
0: <laughs> Mamă, nu știu ce e cu noi la ora asta. 11 și 13 minute am ajuns în alte dimensiune.
1: <laughs> Dar, cum spuneam, reziliența. Reziliența e un skill foarte bun pe care merită să ți-l dezvolți și exact cum am punctat și la răbdare Reziliența să o dezvolți și de unul singur, dar parcă ajută să fii lângă oameni care sunt rezilienți. Adică
0: Probabil simt așa că din grup ni se șoptește. Dar unde găsim oamenii ăștia rezilienți? Pentru că și eu am fost în situația asta și toți speakerii motivaționali pe care îi urmăream sau coach spuneau tot timpul înconjurați-vă de oameni pozitivi, oameni care să vă încurajeze, prieteni buni, cu frecvență ridicată. Și apoi am luat la analiză tot grupul de oameni și am început să fac liste cu oameni cu care mi-ar plăcea să petrec timpul și oameni care mă pot ridica și pe mine după ei sau oameni la care mă pot inspira și să nu mă tragă în jos, să nu-mi scade nivelul de energie. Și am avut o perioadă în care nu am găsit. Cel puțin doi ani de zile lista mea nu era.
1: Doamne, doi ani de deci oameni an... negativi. Nu, nu, nu
0: negativ, nu negativ. Nu-ți imagina că negativ. Dar oameni cu care, oameni cu care erau în regulă Ok, dar nu mă ridicau, nici, nu mă, nici nu-mi scădeau frecvența. Oameni neutri, nu știu, există oare și energia
1: asta neutră în lumea noastră? Da, cred că vine din lipsă de implicare iar asta nu e neapărat ceva rău, ci pur și simplu că nu vrei să pui sufletul exact. în și ceilalți oameni care sunt pe lângă tine ceea ce e foarte sănătos și normal, dar la un moment dat trebuie să ajungă pe lângă tine și oameni care să vrea să se implice în viața ta și în proiectele tale și să aducă mm-hmm. și ei lucruri dar aici ne întoarcem din nou și iar la ce transmiți și tu da. care e vibe tău dacă ei Simt că și tu poți să le aduci ceva fain și mișto în viețile lor, pai atunci eu să vină chestii faine și mișto în viețile Uite, ta. mai
0: dau un exemplu de la noi din comunitate. Hei, Emma, dacă asculți episodul ăsta în cadă pe scările tale, o să vorbesc despre tine acum. Și vorbeam despre, voiam să zic ca exemplu de om care s-a lipit de noi cumva, mm-hmm. este Emma din comunitate și ea Freelancer, comunitatea noastră de la biserică de duminică. <laughs> Așa. Uh, uh. nici nu mai știu cum a început relația noastră cu ea cred că prin Cain Market am scris uh-huh. în Cain Market și de acolo noi am pasat proiecte și așa am ajuns la un nivel în care vorbim și ne pasăm proiecte în continuare și Anca i-a donat ei foarte multe haine iar eu la rândul meu am primit de la ea uh, trei place mari de haine și chiar aseară am fost la ea să iau aceste haine office și a avut un moment de aha în care mi-a spus eram fața oglinzii la dudab și s-a uitat la mine și mi-a zis Iunii, eu la început am considerat foarte arogantă. Nu mă gândeam niciodată că șefa comunității NOMED va fi la mine în dormitor bând bere, dezbrăcată, să probeze haine.
1: <laughs> haideți, haideți cu intimitățile de dimineață. Dar, uh, da, e exact despre asta vorbim. Uh, ne întoarcem la răbdare. Răbdarea asta de a dezvolta proiecte și răbdarea asta de a cunoaște oameni. Pentru că Văzusem ieri pe Facebook un grafic când ar trebui să. cât să fii bun cu oamenii. Uhum. Și noi cunoaștem această bucățică din toată viața lor și e toată viața lor de care noi nu știm A, da, 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 știu graficul Păi, cred că a umblat ieri pe internet destul de mult și exact la asta mă gândeam Când ar trebui să fii bun cu oamenii? Păi ar trebui să fii cu ei tot timpul pentru că nu ai fizic cum să știi tot despre ei Și de ce la prima vedere cineva îți poate părea arogant sau îți poate părea stif? Sau îți poate părea dezinteresat. Nu știi ce zi a avut, nu știi ce luna a avut, nu știi ce viață duce. Și cumva dacă întâmpi în toate lucrurile care vin către tine cu deschidere și cu bunătate și desigur cu niște limite sănătoase, asta e o problemă fundamentală pe care o am eu, dar nu știu, e ca și cum ți-ai lua acasă o plantă și ai îngrijit o și ai vedea cum înflorește. Nu azi, nu mâine. De două ori pe an cum fac ele. Da, de multe ori ne vedem cum mor plantele noastre. Hai să nu vorbim despre incapacitatea noastră de a pune apă unor plante odată pe săptămână. Nu e vorba despre noi aici. Ținem totuși niște pisici în viață. Bine, mami. Să continuăm cu lista de
0: skill-uri pe care ar trebui să le dezvoltăm sau la care ar trebui să ne gândim mai mult. Mai aveam pe listă flexibilitatea noastră ca oameni și mental și uh, profesional și personal. De exemplu, eu trec printr o uh, trec în perioada asta prin ceva de genul flexibilitate versus rigiditate. Singurul următorul meu pas logic ar trebui să fie antreprenoriatul. Adică am ajuns la un număr de proiecte care sunt destul de mari și multe și nu mai mă descurc singur. Asta este clar. Încerc să fac pași spre a angaja oameni care să mă ajute, dar îmi este greu mental să fiu flexibilă și să renunț la statutul meu de freelancer care s-a marketat toată viața doar pe el, doar pe mine. Și mi-am pus pe primul plan doar nevoile mele. Acum va trebui să încep să pun pe pe primul plan nevoile oamenilor care lucrează cu mine, la care, na, trebuie să mă asigur că am salarii să le dau, că pot să am grijă de ei, că pot să fiu acolo pentru ei. Și mi-e teamă, adică văd în fața mea o mare groapă și nu știu, sunt cu un pas, cu un pas sar deasupra groapei și cu un pas sunt în spatele groapei. Adică aș vrea să fac acest pas antreprenoriat care să nu fie atât de mare hopu, dar în același timp este super greu. Și știu că la fel mi-a fost când mi-am deschis SRL. Când mi-am deschis SRL, mi s-a părut că am făcut cea mai dificilă chestie din viața mea <răzări> nu pentru că mi-am deschis SRL, nu mi-am deschis eu mi-am deschis un avocat Asta dar să zic. pentru că am un, de, mi-a luat cel puțin jumătate de an să mă pregătesc mental că eu o să am un SRL că deci o samu ser, adică o să fiu atât de importantă încât o samu ser. Nu eram pregătit, înțelegi? Nu eram pregătit Bye. să fiu
1: importantă. Mi se pare fascinant. Eu l-am deschis așa într-un heirub pe primul, acum cred că vreo 10 ani, fără să gândesc foarte tare. Am plătit în urma lui 10 ani după, dar mă gândesc de. cum am sărit peste groapa aia cu. Câtă grație sunt eu în stare, fără nicio treabă, fără nicio chestie, fără poai, da. Deci am baletat peste groapa aia. Anca Spiridon la balet. <laughs> și ce e super, n n-o că, na, cine mă cunoaște acum și mă vede atât de calculată, simpla idee că am făcut un hey din ăsta pe care nu l-am gândit absolut deloc, e... dar pur și simplu pe mine m-a ajutat foarte tare. Adică, na, câteodată renunț la absolut toate planurile pe care le poți Face și toate uh, structurile și toate uh, backup-urile și ce se întâmplă dacă și ce se întâmplă dacă și la un moment dat, cum faci? Deci, nu. Da, e, dar e un pas pentru toți cei care au greutatea
0: asta de a, de a trece sau de a începe freelancing-ul, de a face pasul spre antreprenoriat, de a-și deschide un SRL, de a-și deschide un PFA. E un pic mai mult decât ați face niște acte sau un pic mai mult decât a păși într-o altă lume. Este acest, această flexibilitate mentală și schimbarea percepției pe care o ai tu despre tine. Practic eu fiind în acest proces să mă văd ca antreprenor mi se pare că trebuie să-mi schimb o glinda înțelegi? Trebuie să-mi schimb o glinda în care m-am uitat
1: până acum. Mm, cred că mai degrabă lentilele prin care sau privești. Lentele, da neapărat glinda și că vorbeam de asocierea asta cu groapa, nu trebuie mereu să le sari. Câteodată poți să le umpli. Poți să le umpli cu lucruri și să pășești peste ele. Adică poți să faci rupul ăsta pe care l-am făcut eu acum 10 ani când mi-am deschis prima firmă, sau poți încet, încet, încet să le umpli, mai aduci câte o găleată de ceva, câte o găleată de ceva, câte o găleată de nisip și de pământ și nivelezi groapa. Și faci un drum mai ușor de Aha. No. pășit pe. Dar
0: problema este că nu am timp. Momentan, asta e, asta e de fapt, asta este stresul prin care trec zilele, asta că nu am timp să umplu groapa. Creșterea a venit atât de abrupt încât nu, eu nu am suficient timp să acumulez informații despre ce înseamnă antreprenoriatul, ce e diferit de freelancing, de ce nu mă simt încă pregătită să fac acest pas. Cu ce, cu, cu ce responsabilități în plus vine pentru mine antreprenoriatul? Cum o să mă, o să mă simt? Uh, nu am timp și va trebui să mă decid repede. Cum am decis săptămâna trecută repede să-mi iau ajutor, va trebui să mă decid repede să fac asta, pentru că nu am timp. Dar uh, sunt convinsă că o scot la capăt, pentru că cumva aici mi-am găsit flexibilitatea în tot ce am făcut până acum și în freelancing, clar m-a ajutat să... De cât ori mi-am schimbat modul de gândire până acum, o să, să găsești și acum o modalitate să fac asta. Doar că atunci când nu te vezi, adică eu nu prea m-am văzut de mic ca antreprenor sau freelancer, eu nu m-am văzut cumva, știi? Uh-huh. Și acum am este greu un pic să mă văd, dar... Uh, Înțeleg, înțeleg că trebuie să fiu flexibilă și mi-aduc aminte de mine cu prima oară când m-am apucat să fac yoga, știi? Uh-huh. Când, au, vai, nu puteam să mă întind deloc și acum na, m-am obișnuit După 3-4 cu... da. ședințe, deja da.
1: vezi că, ok, din 10 posturi pe care trebuia să le fac prima dată am făcut 5, hei, acum ia, uite, fac 6.
0: Da, și compar flexibilitatea asta a corpului cu flexibilitatea gândirii. Și sunt singură că cu cât fac mai des exercițiul ăsta de imaginație, de a mă pune în postura antreprenorului și de a vizualiza modul în care o să mi se întâmple lucrurile, o să mă obișnesc mai mult cu gândul. Cam
1: așa fac eu păi, acum. Dând spoilere, e vorba puțin de schimbare de perspectivă uh-huh. și atunci când reușești să îți schimbi perspectiva... Um, Na, vezi că există și alte moduri de a face sau de a privi lucrurile. Că, uite, mi-amintesc că o ascultam pe Louise Hay pe care mi-ai trimis-o tu duminica trecută și povestea de tipa asta care descoperise 241 de moduri de a spăla vasele. Uh-huh. Pur și simplu și trecerea asta de la freelancing, la antreprenoriat, poate să fie această responsabilitate extraordinar de mare. Doamne, am oameni care lucrează pentru mine și trebuie să am proiecte constante ca să mă asigur că îi pot plăti sau pur și simplu Poți să te dai doi pași mai în stânga, mai în dreapta, mai în față, mai în spate și să zici, măi, până la urmă, tot într-o echipă lucrez. Tot aceleași proiecte sunt. Uh, tot trebuie să mă adaptez la oameni și la situații. Uh, tot trebuie să fiu foarte deschis cu oamenii cu care lucrez și să comunic cu ei și să le spun foarte transparent cum stau lucrurile. Adică, până la urmă, schimbarea nu e atât de mare. Sunt acești termeni pe care decidem să-i facem noi să fie apăsători pentru noi antreprenor nu înseamnă că mâine o să ai o agenție cu 30 de oameni angajați și taxe de plătit și listare la bursă și tot soiul de nebunii pe care le-ai de făcut. A, dar mi-ar plăcea. Păi, da, da, hai să gestionăm întâi etapa de a avea un om pe lângă tine și după o să-ți mai ușor să iei și pe ceilalți 30. Și ca să o gestionezi mai, mai ușor, Um, aici cred că ajută foarte tare să fii tu proactiv și să vezi lucrurile în adică nu doar să-ți schimbi perspectiva dar și să le vezi în perspectivă um, că tot povestea prietena noastră mă dă preda băi pe mine m-a super mișcat din loc chestia asta la începutul anului când am făcut cursul cu ea avem tendința să ne setăm aceste obiective pe termen super scurt care sunt attainable care cum spuneam la început ne dau instant gratification hai repede luna asta în 3 luni, în 6 luni, într-un an ce fac? Dar până la urmă ce ne ține pe noi în viață ca ființe umane Sunt obiectivele alea pe termen super lung Cum nu știu, îmi doresc eu să deschid un centru comunitar Peste 10 ani în cartierul în care stau Că na, este super mișto, e cartierul evreiesc, Sunt foarte multe chestii faine de văzut, de făcut Eu în 10 ani vreau să deschid acolo un centru comunitar Și astea sunt obiectivele alea mari, departe, din viitor, către care tinzi Ok, te dă jos din pat dimineața Că ai o listă de tascuri de făcut azi și săptămâna asta și luna asta Și până termin proiectul Dar on the long term trebuie să fii proactiv și să vezi lucrurile în viitor. Și să fii proactiv e ceva, adică motivații, resorturile astea trebuie să vină din tine. Ești proactiv atunci când le scoți din tine și nu mai aștept să vină altcineva să spună ce să faci.
0: Da, clar. Asta cu, la freelancer este un skill mandatory dacă vrei, pentru că nimeni, nimeni nu o să, n-o să vină la un freelancer să-i spună cum să se organizeze. Cred că asta este cel mai greu lucru pe care eu l-am făcut de când mi-am dat demisia, să mă organizez singură, pentru că v-am mai povestit, am fost house. Haos, eu credeam că haosul este egal cu creativitate și nu mă organizam, nu aveam o rutină, nu aveam o disciplină, dar dacă nu ai asta, în freelancing nu ai nimic. Apropo de a vedea în perspectivă și de a gândi un pic strategic și de a spune obiective pe termen lung, ceea ce da, este din nou un skill foarte recomandat pentru freelancer să-ți setezi așteptări pe termen lung sau obiective pe termen lung în 3 ani ce vreau, în 5 ani unde vreau, o să dau tot un exemplu din ceea ce mi se întâmplă acum, adică cursurile de conducere instructorul auto m-a trecut uh, sâmbătă asta prin, de două sau de trei ori prin aceeași intersecție. Prima dată când am ajuns în intersecție, nu am văzut că avem lucrări pe stradă și pur și simplu am intrat în intersecție, am semnalizat fix aproape de lucrări. După care m-a adus iar în, a doua oară în intersecție și zic, de ce m-a aduci din nou pe aici? Pentru că vreau să gândești în perspectivă și să vezi un pic în față. Tu când ai ajuns data trecută la intersecție, te-ai, nu ai văzut lucrările, pur și simplu ai semnalizat când ai ajuns acolo. Dar dacă tu știi și te aștepți sau gândești ca șofer să te uiți un pic mai în față, nu doar la 5 metri mm-hmm. înaintea ta, vei avea tot timpul o protecție asigurată și vei ști tot timpul ce acțiuni să faci din timp.
1: Da, păi e ca și cum te-ai uitat la 50 de metri în fața ta și te-ai uitat când ești pe autostradă la 500 de metri în fața mm-hmm. ta. Și ajută super, super tare chestia asta, dar, cum ziceam, e ceva ce-ți dezvolți. Desigur că proactivitatea asta, eu am impresia că e, e, e un skill foarte molipsitor. Când uh, e pe lângă tine un om proactiv sau ești într-o echipă de oameni proactivi care așa funcționează, care și-au dat seama că așa e mai bine, mie mi se pare unul dintre cele mai molipsitoare skill perspectiva asta, strategia asta gândirea strategică, am impresia că se dă mamă, deci e, e mai contagioasă decât pandemia în care suntem noi acum, dar um, e, e ceva ce trebuie neapărat dezvoltat și exersat pentru că efectiv ca freelancer, cum ziceai și tu, nu poți sta să vină cineva să-ți spună ce să faci și nu ce să faci, mai ales cum să faci uh-huh. tu ai propriile tale structuri de organizare, tu ai orele tale la care funcționezi și funcționezi și ești productiv, ca tot vorbeam în episodul trecut despre productivitate, tu trebuie să-ți faci agenda asta. Că știu că povesteam la început vai cu să fii freelancer cu luxul tău de a lucra de acasă. Băi, nu e deloc un lux. Pur și simplu trebuie să te înveți să îți măsori singur rezultatele, să-ți stabilești singure etapele Nu e un șef deasupra ta care spune Asta e finalul proiectului Azi facem asta, azi facem asta, azi facem asta La un moment dat tu trebuie să îți vezi toate aceste etape Și pe unele o să le sari și o să dai kicks Și o să ai proiecte care o să fie un fiasco Pentru că tu ai ars o etapă Sau pentru că nu mai văzut-o Sau pentru că mai zis Băi, poate putem și fără Sau nu te-ai gândi la ea și proactivitatea, cum ziceam, e un skill, e, e mă lipsitor, luați-l de la alți oameni, dar faceți-l să funcționeze pentru voi.
0: Cred că proactivitatea este egală oarecum cu motivația
1: uh-huh. și
0: aici n-aș ne neapărat să mai intru în detalii pentru că e, cred din punctul meu de vedere că este bine să știi tot timpul de ce faci asta și de ce faci asta pentru orice în viața ta. De ce accepti un proiect, de ce accepti un job. De ce accepti un om lângă tine? De ce accepti să ți se întâmple lucruri? De ce? Cred că trebuie să ai un de ce pentru fiecare lucru din viața ta. De acolo vine motivația. Observ oameni lângă mine care sunt puși în echipe, în context și găsesc mereu scuze pentru a nu-și duce sarcinile sau a nu-și împlini task-urile. Și împlini tascurile. și m am întrebat de ce fac asta? De ce nu-și duc oamenii tascurile la bun sfârșit? Uh, și mă gândeam că de fapt ei nu sunt motivați de proiect Că nu-și găsesc motivația și nu-și au găsit încă de ce Adică cred că motivația vine tot timpul în uh, altceva decât bani Adică e ok, banii uh-huh. sunt ok Dar când, îți umpl, când o să-ți vină, uh, nu știu, când o să-ți fie plătită factura O să simți pe moment o bucurie Dar apoi banii ăștia nu n-o să te ducă, nu o să-ți dea motivație de, pe termen lung știi mi se pare că o să-ți dea o motivație și un boom de energie pe termen scurt, mamă, mi s-a plătit factura. Dar după aia nu o să mai ai o motivație dacă n-ai
1: un DC real. Aici eu mă întorc la fix ce povesteam mai devreme la lista de criterii cu care îți... Măsori toate acțiunile despre care povestea Cristina, care da, se aplică și la proiecte, se aplică și la direcție profesională, se aplică și în viață. Efectiv, ai o listă de criterii și faci permanent un check-up cu ele. Acest proiect mai corespunde valorilor mele? Acest om de lângă mine îmi mai aduce lucrurile de care eu am nevoie? ca eu să-i pot răspunde și să fim fericiți împreună, direcția asta profesională mă mai satisface, îmi satisface nevoia de dezvoltare, de creativitate, sau ori fi momentul să mă dezvolt în altă uh-huh. direcție. Deci e pur și simplu motivația asta vine foarte, foarte tare din um, cât de bine te cunoști tu pe tine ca om. Uh-huh. Pentru că dacă te cunoști, știi ce te motivează dacă ești pus într-un context care nu-ți oferă suficientă motivație, spui cinstit, băi, îmi pare rău, nu e pentru mine, nu-mi lăsați destul spațiu pentru a fi creativ sau nu simt că mă dezvolt sau nu am suficient de multă chimie cu echipa asta ca să simt că sunt și eu parte din ceva și nu doar o rotiță care-mi vârte în gol. Și gândiți-vă că opusul motivației în activitatea noastră de freelancer este exact ceea ce ne dărâmă și ne face să nu putem merge mai departe. Este procrastinarea, despre care am mai vorbit. Da. Este amânarea la nesfârșit a tascurilor pe care nu ne dorim să le facem. De ce nu ne dorim să le facem? Pentru că nu suntem motivați, pentru că nu ni le asumăm pentru... și poate câteodată și că ne-am înțeles că sunt etape necesare în construirea, în perspectiva obiectivului. În construirea nostru. castelului. Da.
0: Hai să facem o scurtă recapitulare, așa, cu skillurile pe care le-am identificat noi că ar fi necesare, deși uh-huh. cred că în valiza freelancerului sunt mult mai multe skilluri. dar cred că fiecare poate fi descoperit la momentul potrivit și în etapa potrivită. Primul ar fi răbdarea, după aia reziliența, flexibilitatea, proactivitatea și
1: motivația. Sunt, sunt de bază. Sunt primele cărmiți pe care le coci, ca să zic așa, cuptorul activității de freelancer. Și sunt, într-adevăr, mai multe aspecte care țin de cum suntem noi freelancerii structurați intern. O să le tot dezbatem luna asta și în newsletter nostru, numat Newsroom. În fiecare la Crămioară o să vină cu tot soiul de... Sfaturi și de sugestii și de recomandări Care țin de structura Internă a freelancerului Deci vă invitam să dați un subscribe Acolo la newsletter Noi am fost Ancași De la Nomad tox Asta a fost episodul 9, din eroare 404
0: Episodul cu număr magic Magic? Pe păi da, În nu șapte. Șapte? 3, Nu e și 9, 3, 7, da. 9.
1: Aici hai să ne întoarcem un pic la motivație și să găsim magia în toate lucrurile mărunte. Oh. Eu sunt sigură că și 10, și 12, și 34 ori să fie magie. Cu
0: asta să se încheie podcastul nostru cu vorba ta. Să și fie cu... magie peste tot. Să fie magie, <laughs> să curgă cu magie. papa. pa! pa.